0: 线上，带你了解台湾体育的多种
1: 面向
2: 。我觉得体育教会我们的事情很难用几句话来形容啊。是是是，因为它不含它包含的层面很广。是对，不管是你的生活态度啦。哦，然后你的未来的人生观啊，跟你跟人相处的模式，都会在这上面做做极大的改变
3: h e l l o 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本周的体育线上运动纪实加单元，我是子靖。今天呢是要来跟大家聊聊的主题呢是这个运动技实家单元中的拿着书打球的运动员。哎、欸，拿着书这个内容乍听之下会觉得，咦、欸，是要一手拿书一手打球吗？哎、欸，才不是的，本质呢是要来跟这些小朋友聊聊要怎么忌讳这个念书球又打得好。这次子敬呢是来到这个俗称中部四神中之一的这个台中二中啦，而这个看似升学的学校呢，其实有一支非常厉害的排球队，在这个一百零九学年度的。之后 呢， 二中在这个高中男子组一百五十多支队伍中 呢， 一路过关斩将 啊， 决赛中更以这个二比一逆转南投的这个五育高中。夺下队史首座的这个高中排球联赛的冠军啊！那二中呢，其实说到底还是一间升学学校。那其中幕后功臣呢是这个杨丰豪教练，八年来凭着对这个体育的热忱，用心的呢在这个台中二中的排球队大力的教学啦。那成立的目的呢，其实是为了提供那些在这个国中念体育班，但可能条件打甲级会比较困难，或者是对这个读书还有兴趣的学生，在人生的选择上呢多了一条不一样的路。那也给这个喜爱打球的孩子们。有另外一个发展自身光芒的舞台，没错，听到这个急求声呢，我就是来到这个台中二中的体育馆啦、啊。本次邀请到的是这个台中二中杨峰豪教练以及这个二中排球队的小朋友们，来分享一路上是如何兼顾数科跟学业，以及这个从中在这个运动生涯中所学习到的成果，来跟大家分享啊。
0: 今天是来到这个国立台中二中，很荣幸邀请到这个国立台中二中的体育组长杨丰豪教练，组长你好。哎、欸，你好，大家好。相信听众听到听到这个台中二中这个招牌，就会觉得说，哎、欸、咦，这个二中感觉学校应该是升学的学校，是。那为什么会跟体育在上边呢？老师可以帮我们说一下，就是台中二中这所学校，或者是他现在所成立的这个体育校队吗？是
2: 。好、哦，那我们台中二中算是一个比较传统的升学型学校，好、哦，那。会成立校队呢，其实我们校队的成立时间已经非常久了，但是在呃，在大概九十九年以前是好，我们是走比较社团性质、玩一套性质，对对、就是、对，就学生自己玩一玩。那刚好有机会就是到二中来服务之后，想说就贡献所学，对好。那呃，慢慢的把哎、欸、社团性质校队把它经营成。比较像正规校队的样子，当然，因为我们学校的整体发展方针不太一样，是，毕、嗯、竟是没有体育班的学校、啊、所以我们所有学生的练习跟校队都是必须在呃，你要上完第一节到第八节课之后，课余时间来练习，直接上完第一节到第八节，那不就跟一般的普通高中生是一样的？是，没有错，他们就是跟他，其实他们所有校队就是基本上他们就是跟普通生一样，是，所有的学习强度。对，有学习强度，然后该有的考试、该交的作业一样都不能少。他们必须完成这些事情之后，他们才可以进到球场来的练习。
0: 所以，就从上完我第一节到第八节之后，我呃课余时间我才能来练习这
2: 个校队。是啊，唯一有个例外是，比如说像每个礼拜五下午的呃社团时间哦，或是班会时间，是,是那我们就会把它拉出来练习。唯一只有这一点点的区别。那二
0: 中现在有成立哪一些的体育校队了呢、哦？
2: 我们目前有五个运动项目，哦、五个哦，有五个运动项目，总有篮球。哦排球、田径、射击，对，射击、喔，对，还有射击。那我们田径有分男女生啊，所以是就,就是刚好都五个对象。
0: 是那讲到体育校队，就跟听众朋友分享一下，二中是去年这个全国排球联赛的冠军哦。从这个一百五十多支球队嘛，对，从一百五十多支球队。那请老师给我们介绍一下，台中二中在这个选材制度跟这个体育资优生是什么样的一个概念、一个模式在，在在选择球员呢
2: ？呃，好，首先我们球队可能会有两个招生的方向，第一个是运动资优生，是对，那第二个是一般生，是。那运动资优生就是你国中是体育班的，是，或者是你国中。中是呃有球队的，呃，你国中你有参加过比赛啊？那我他可以用，我们有个专门的独招考试。那这个考试呢，我们是有一个基本的学科门槛，是我要求这些呃体育班的学生啊，或是有打过球的学生，他在国中的第一到第五学期，第一到第五学期，对，就等于说他国一、国二到国三上，是他的学业成绩必须要在八十分以上。就是平均要到八十分以下才有这个资格，对，他才有符合报考资格。是，对，那这是我们对应届生要来再来做数科的测验，对，这是应届生的部分。那普通生的部分就是我们在学校会找一些呃，第一个当然打车要有热情，是，对，那也要有基本条件呐，好、喔，然后你的学业也不能够就是在班上的对后三分之一，对，你后三分之一我们也是，哎、欸，就是说你现在先把你的本业顾好，是对，如果你这两个都 OK， 我们就会把它。在加入我们球队里面，是，如果就一般来说，八十分
0: 对于国中来说，
2: 现在现在这个阶段会很困难吗
0: ？招生方面会很
2: 困难吗、呃？我觉得一开始听起来会蛮吓人的，但是就我们台中市来讲，哦，或是临近县市，真的还蛮多这些选手哦。原来是所以说他们的
0: 球打得好之外，他们八十分这个成绩其实也是很多选手都可以达到这个要求
2: 。也是有，但是可能就。我们选不到一些呃比较真的条件非常好的，但是我觉得这跟我们的发扬方针是是是是不同的，因为我们并不是最最好的，可能他呃条件最好，那他打球很有天分，但是他课业不行。他可能不适合我们学校，是因为你可以稍微试想一下，呃，他如果一天第一节到第八节都在班上，是，他如果课业是完全听不懂的情况下那其实我觉得对这个孩子来讲，他是是伤害的是，是，并不是一种正向的，没错。所以我们会希望说，这个门槛其实是保上至少来你有基本能够跟上同学的基本能力，可能这个八十分来还是很辛苦。但是至少说你不会完全有一个人努力的目标，对，就是你至少说，哎、欸，我好像伸手还够得到，是，不会说我完全就啊很远，那差很多，那就后来就算了这样。那对于体育
0: 生来说，学成绩可能或许有点困难，那可是我相对来说，一般生体育成绩来说，他会
2: 不会跟不上？也会，对，一般生我们进来的话，可能学科是比较好的，是，但是他可能在学科，他可能在在学科上比较好，那数科上又跟不上，是。那我觉得在我们这个球队就刚好成一个互补融合，是，就是。我们的体育运基生进来，既然他术科很好，他学科不行，一般生会教他学科。哦，了解。那他进来像一一般生，他的是他是呃学科很好，但是术科不行，那他会跟其他运基生同学学习、哦，所以我们刚好会形成一个一个互补的作用。应该就是说，第一节到第
0: 八节是靠这个一般生来教你教你功课，对。那到了这个社团性质的时候，到这个课后性质的时候，其实就是运基生来教一般生，所以是一个循环。其实。会大家一起往上的感觉。
2: 对，所以我觉得，呃，我们做这个最大是利用这个环境去改变这些学生，因为他们很多，尤其是运基生的部分，运基生他们大部分国中是体育班出身的，那因为体育班他们以前国中的时候都会卡专训课时间，所以他其实并不习惯这么长时间坐在班上，对他的活动时间是很多的，所以我们更很多时候都是跟这些学生说，你要习惯这个环境。对你可能以前下课的时候，同学是在打闹啊，在玩啊，或者是在看手现在不行了。但是来这里的时候，同学下课是在准备课业，或者是在写考题，都在干嘛？的。大当大家都在做这件事情，你没有做，你就会变得很奇怪。所以我们的运气师他们就会因为这样子去改变自己的习惯。当然，第一个学习可能看不出来，是。但是，一年两年，我相信。这样子的环境对这些学生是有一定的影响程
0: 度。哇，感觉这个二中这个环境来说，呃，不管今天其实不，我们我们不要说职不好，但是进来透过大家的这个渲染，大家这个改变，其实都会变一个很好的方向去发展。就我觉得应该是说养成习惯是，然后改变他原本的习惯是。像我自己就是体育班上来的，但是往往会体会到就是学生在追求在高中这个阶段追求数科成绩，但学科可以说是半放弃的状态，因为我自己就是这样，这是比较不好的例子。是但是这是比较呃。呃，会我们体育班学生会遇到问题。那以老师自己来说，学科跟术科之间要怎么取得平衡，或者是呃，怎么去把它抓住一个中间点，这、就是每个体育生的难题、啊、对
2: ，那以我们学校来讲，因为如果是体育班的话，它是它是有一个竞技目标在，会不一样。那我就单纯以我们学校的立场，因为我们学校其实也不是打甲组，也没有体育班，所以其实我都会跟我们讲说，学生你来的第一件事情，你要记得你是学生。是你一定要把你该有的本分做好。当然，有时候考取最后的成绩，那只是结果啊。因为每个孩子他对，呃，你你真的对理解啊。我们自己看他，我们有小朋友很认真，但是你看他考起来就是不理想。对，對我觉得过程啊，这个过程力過努力过了，对，这个过程很重要。所以，我跟他说，第一个你是学生，你要先把你的功课顾好，就是你该尽的本分，你作业有没有交，成绩有没有到？对你成绩，你成绩，我觉得你考得很高要、啊、看天分、啊。但是我相信每一张考卷你写下来，你有没有念那个基本排兵都在？是,是对你有没有基本的能力在？对，好、哦，那我觉得这个是你第一个首先要照顾到的。是。然后这些东西都完成了，好、哦，你再到球场来。是。对啊，我觉得当你给他很明确的方向，他们可以照着这个方向走。其实我觉得我们的。发展方针就还蛮明确的，是就,的就是我们这个节目想要传达一个重
0: 要的目的，就是说体育其实也是一种继职教育啊，就是可以透过这个在运动上面所学到的东西，其实你就算未来不走体育这条路，你也是可以用这个精神去在各行各业都去发展。那这对于普通高中来说，其实没有，虽然说没有所谓的这个继职制度，但是透过就是像我刚才讲的体育加成下的学业成绩，肯定让这些小朋友都就是如虎添翼。那老师想请教你的是，就是像这种自优学校同学是如何兼顾这个学业跟数学成绩的？以他们自己本身来说，或者是学校这边有没有给他们什么要求
2: ？是，那我们这边基本上就是要求，第一个就是你。没事不能乱请工假嘛，因为你每天要上满课、哦。是。那再来是我们每天的专心时间就是五点二十，因为他们上课上到五点，是。五点二十我们就是练到七点而已，练到七点。对，练到晚上七点。那我们所有的学生除了补习的之外，从七点半会参加夜自习到晚上九点。哦，所以说我，我从上一第一天，呃，从一第一节到第八节，然后练
0: 球，然后还我还要再回去念书啊？
2: 对，还要再回去。因为我们楼下我们体育馆就是蛮完善的，下面有淋浴间，就是他们盥洗完，简单吃个饭之后，就会继续去念书。在晚上我不会
0: 想睡觉吗
2: ？呃，我觉得睡觉是难免的，对啊，就是说，痛苦真的很累啊，还是会。但是我就说，当。嗯整个夜自习环境，每个人都在念书，你一个人睡觉，你觉很怪
0: 。以就是老师来说，从一个从高一的小朋友看到高三，它中间的变化有
2: 没有很大？很大，很大。像我们里面有几位是以前国中家族上来的学生，他可能刚开始第一个学习的时候，真的是，呃，考试我们讲初试就被电烂了。是，对，可能每一科都不及格。是，然后到我看到他们变化很大，到目前我有几个高三的，是在班上的学业排名都在前二十。家长呢？
0: 家长对于呃呃学校这样要求，应该是还蛮满意的吧
2: ？呃，他们是没有跟我提，因为家长其实他让我这样教，他们也没有跟我提太多。但是，呃，普遍的家长都是很支持这样的行为，是，对，他很支持。因为我觉得，就让学生养成一个习惯而已，是对，养成一个习惯，就是，呃，我觉得学对我们这样子学校经营啊，就是让他们习惯，哎、欸。你看看这些有在呃以学业为主的学生，他们的生活作息是什么样？哦、是是，跟你以前的差别在哪？那你可以怎么样跟人家一样？而且你还有数科没有放掉？是，对，数科还没有放
0: 掉。相同的，就是说，一般生进来的，到了高三，他的数科成绩应该也是突飞猛进吧？呃，我们到后面也是进步的。会不会到就是就是参差不齐的状况？应该是不会吧？因为大家互相互相比例，互相比例这样起来
2: 。呃，应该是说，当然啦、啊，我觉得呃数科嘛，我们之前是体育生出身，每一个人的。呃，极限能力有差，但是基本上你练到高三了，我们球队的风格该有的，你该有的基本能力，我觉得一般都不会少。是，因为我们练习时间真的不长，所以呃，除了我们只要练球一开始之后是，是节奏是非常,、嗯、非,常非常快的，对，节奏是非常快，所以很多以前是体育班的选手上海会有点不太习惯，因为。真的要走竞技路线，坦白讲，很多的技能是需要时间的堆叠。但是因为我们没有这么多时间可以堆叠，所以我们就是只能用快节奏跟加强他球场上的观念，是战术观念、思维、打球要灵活、要动脑，然后来去弥补我们呃技能方面的
0: 不足。我在想说，排球这么需要高专注的运动，是对于把这个专注拿来读书，应该是我觉得应该很受用吧。
2: 呃，我我自己有跟他们谈过很多次啦，就是说，哎、欸，练习其实对他们，尤其是我们一天练习大概都不到两个小时，他们说其实对他们的课业其实没有太大的影响，因为坦白讲、哦，那个时候是，呃，那个时候是。我们练七五点到七点四，那时候是不会念书的啊，对对对，对是不会去念书的，所以那个时候是没问题。然后他们有跟我讲很特别，跟你刚刚专注有关系，就是说他们觉得，哎、欸，当我们这最近训练量是比较大的时候，体能状况不比较好，其实他能够坐下来念书的续航力是比较好，是就是充电的概念，就是、對,对对，就是他他反而下来，他他不会觉得说我今天觉得可能念个。假日在念书的时候，我可能念个两个小时，觉得精神不济，或者是这里酸痛那里酸痛，对他们会觉得说，反而哎、欸，念书的时候他的体能是比较好的，所以他是有些。正向的帮助是
0: 会这样问，會就是因为近年来都有这个体育班存废的这个声浪啊。我想问的就是说，是在这个不是说体育班这个制度不好，但是感觉有点天平失衡。那我们看到，其实美国就像二中这样子，都有要求学个生机，不就是你先要先书读的好，你才有球打。那台湾目前，老师觉得是朝朝着这个方向去去迈进的嘛
2: ？呃，我觉得这几年，呃，别的县市我不讲，因为我我不是很清楚是。对，那以台中市来讲，我觉得慢慢的，这四个风气会带起来，因为。呃，我本来一开始呃设这个学科门槛在招生的时候，我本很担心说会不会我我就收不到人，每年都重学这样子。是但是，呃、我从我一一百零七年开始示范到现在，哎、欸，反而每一年能够报考的学生越来越多。是，然后来报考。不只是学生的母群体变多，来报考学生的质量也越来越好，越也越来越好、啊。是，所以我觉得国中端的教练其实有慢慢在看到这一块。是，就是说不能一昧的要求数科成绩，而是数科跟学科都要去兼顾。就是他他有没有把他？我觉得，尤其是国中，呃，我觉得他课业不像是比如说高中大学这么困难。其实你只要上课不睡觉有听，回去稍微有复习一下，你作业都有交、欸。我觉得，呃。顶尖可能还不太行，但是你的基本能力绝对不会太差，你一定会说、啊、老师讲什么，你大概还会知道在做什么
0: 。这感觉对一般生来说是一种威胁，因为一般生只有数读的好，他并没有数科成绩。但我已经有数科成绩，我是不是可以
2: 选择更好的学校，或者是我有更宽广的视野去选择我想要念的书？对，因为呃，我们一般来讲升大学，如果普通生就是看单靠自己的笔试考试。那如果说来用他们用数科测的话，他们可以用。比较低的学科门槛去跳到更顶级的系所，或跟心中更理想的系所。那我觉得，因为他们平常有所牺牲嘛，就是他们牺牲自己放课后玩乐的时间、哦。没错，没错。对，所以他们将来升学的管道会比一般生多了幾。其实是值得的。对，那我觉得，呃，在过程当中他们会不理解，他就是说为什么我那么累，每天放学要这样练。对。但是每年到高三到下学期在推甄在考试的时候，他们就会觉得说，其实。前面的付出都非常，那个脸上的笑
0: 容都是看得出来，对，会
2: 非常的值得
0: 。是，那像走体育的小朋友都会面临到这个升学或者是将来这个就业的问题。那通常厉害的选手可能会继续发展，可能打公开组或者是打家族之类的。那但是位于中间的这个选手，就是会不上不下，就是很多呃，我今天学科没有，啊，我有术科也数科也没有。那、啊、老师通常会总会建议我们这些中中间的小朋友，没有在这美光灯下面的小朋友去
2: 怎么去试性发展？的。嗯。呃， 我觉得第一个还是要找到自己的目标是什么。是。就是我觉得高中这三 年， 呃， 我觉得他说是孩子也不算孩子了 啦， 对， 很有想法。对， 所以第一 个， 我觉得如果你真的不上不 下， 你一定要找到你的目标是什么。是。对你一定要知道你你擅长什 么， 你喜欢什么。对， 你做什么会让你不会那么痛苦。是。对， 如果说你真的条件不 好， 尤其是尤其是我觉得体育来术课来 讲， 你条件不 好， 那我觉得。呃，可能将来打球会成为你一个很大的兴趣，是不会是你生活的重心。那如果你学你你是学科也上不去，那是不是你要找到你的一技之长？是，那我觉得这件事情反正很重要。在前几年，我有几个学生是，呃，坦白讲就是功课也不怎么样，是对，但是呃，他就爱玩电脑， oh, okay. 他就爱玩电脑。后来我就跟他说，你玩电脑可以啊，那你可不可以找到？你玩电脑的意义是你不要走打游戏而已。
0: 是，所
2: 以后来就自己钻研，我也不知道怎么钻研的。他就是喜欢玩电脑绘图，他就是、哦、了解了对。然后前阵子他就回来，就跟我说：“哎、欸，教练，我现在会用那个三 D 烈印去烈印我眼镜的眼镜的框架出来。哦”
1: 是。对
2: ，那我觉得说，哎、欸，那其实这个孩子他数科不好。他学科也不上不下，是但是我我很明确知道这个孩子他现在在学什么，是，他喜欢什么，对，那其实我觉得既有这个环境，当然他的挫折忍受力够、哦，他要有团队，他有团队的牺牲，他要懂得怎么团队合作，然后懂得怎么去。呃，到一个新环境去适应各不同的人，是对，然后怎么样去呃，我觉得学在学学做
0: 人啦、啊。是，我觉得练体育的小朋友就会第一个抗压心高，对，第一个容容容忍忍耐力也高，对。那其实在这个去了社会，就像刚才说的，如果不走运动这条路，其实他的这个挫折容忍力这个能力，其实应该是高于一般的，呃。我们说死读书的小孩，对吧？对，所以
2: 我就说，刚那个学生，他到后来到新的，他是到到生科、生活科技这一块去，他去学习，其实他的适应能力是非常好的，是，而且在人际关系相处上面是是是非常融洽的。是，然到教练
0: 说的这个呃人际关系，这跟跟这个做人啊，像我就觉得说学体育的小朋友其实是不会变坏，这、就是我们听到常,常这个口号啦。但因为我是体育出身，可以更能从中体会。那请问老师说，这个品德对于这个体育的小朋友来说，我们想要带给他是什么样的观念跟教育？呢？
2: 当然，我觉得呃，不管是不是体育啦，我觉得一般教育任何学生，我觉得我们的教育的第一观点是你品德，是对。其实你的学业成绩好不好，我觉得、呃、那个倒是其次啦，是对。所以哦、呃，在我们球队上面，当然就是你的纪律,律、品的会摆在第一。好，那。很多很多学生会觉得说，像我们有些国中一般身上，他他会觉得说，哎、欸，为什么我们在品德教育上面、生活教育上面会有那个学长学历制、哦？
0: 是，他们会觉得说，
2: 对他们也不能适应。但是其实我只讲一个重点而已，学长学历制并不是让学长去压榨你，是，他是在他是告诉你说，你在每个年级。每个期段，然后学会你现在应该做的事，并且你要有教会明年你要有教能力的教学弟的能力、嗯，这个才是学长学弟制，是对。所以我说，在这个过程当中，你要学很多。第一个，你要怎么好好跟学弟讲话，是；你怎么好好跟你同学讲话，你怎么跟你的学长讲話,话，这就是一种沟通的对，这是第一个，这是沟通，然后再来品德，你怎么样？就比如说你以前当学弟的时候，你觉得哎、欸，这个学长他的。他的的方式你不喜欢，你以后当学长你还要这样做吗
0: ？是对
2: 。好、哦，然后这个这个就是你，我觉得可以在这样子的历程当中是需要这些
0: 东西。所以我看很多就是体育班学生，我们都说很有礼貌嘛。那他们回到一般一般的班级之中，其实是一个会感染其他非体育班学生的一个循环吧？对
2: ，所以我们在学校，比如说你看到老师经过，大声老师啊，那个、哦、对对对，这个大部分都是,是都是我们校队的学生。其实就是老师才刚经过而已，或者是老师才会吓到，对，對但是他觉得说我我看到老师了，不管他有没有看到，我要跟他。大声的问他，是发
0: 一个声，一个鞠躬，一个礼貌，其实就是哦，这个很很感心，很,很
2: 对。这、就是第一个，这是生活教育，然后再来就是我我觉得我们的品德教育，当然你对人讲话对长辈要有礼貌是，对学弟讲要对学弟的的生活态度啦，讲话要有原则，没错，对你要有原则，你的原则不是你今天心情好，你就可以怎么样。哦，不管，我就跟他说，你们学长要照我们学那个球队的规规则走，是教练、老师也要照学校的规则走，是对，所以，我们其实呃是按照这样子一套模式在进行，是，然后再来就是，因为我们我们不是体育班嘛，所以其实资源有限了、啊。那这几年学校也投入了很多资源在他们身上，所以我刚才说，你们所有的东西，你们学费并没有多交、啊，哦、呃，<笑>对，你们要感恩。你们要感恩学校，为什么给你这样子的环境，这么好的环境，这么多的资源？对，跟花那么多的精力让你们出去见见世面，去比赛，去比对，让你们去的的视野不一样。对，所以我们回到学校，你们要知道感恩，哇，这个很重要。对，这个、這個、是这个是没有办法去，一般生没有办法去体会的。对，因为呃，我觉得这个。当他们知道感恩这件事，他们说很多事情并不是理所当然，并不是应该的。对，没有人理所当然要为你们付出，所以他们在班学校，比如说老师干嘛出公差，我就说我不管你们，你们就是邀请，然后优先举手，是优先去做，因为你们用的就比别
0: 人多。是这个以前好像以前就是我在高中的时候，不管是搬花圃、嗯，或者是很种种物树，或者学物树很多的、呃、公差，优先都是找体育班，因为体育班第一好配合，第二不会在那边。在那边抱怨，就是很很愿意的去做，服从性比较高。这些小
2: 朋友应该都是发自内心直接去做的。对，因为当然，因为我们我们当然我们传统的那个体那个应肌身上，上海以前基本上没有这个问题，一般身就会有这样子的问题出现，所以。呃，我们这在球队这块的教育也是比较着重的，很着重的。是，大家要有一定的共同信念，没错，你的球队才会走得远。
0: 是對，那接下来想要问教练，就是说会怎么样建议我们这个高中以下的小朋友，如果他今天决定要走体育这条路，他的坚持或者是不放弃的条件跟理由？嗯
2: ，呃，我觉得如果真的国中的小朋友、高中想要继续走体育，是，呃、我呼吁啦，就是书本不要丢。書本不要念的念的好不好？我觉得每个人的能力啊，先天的理解程度当然有差。对，能力书本不要丢。是。你一天，我觉得啦，就我自己以前也是选手出身的，技术啊在身上，呃，慢慢的十年、二十年后，上天就把它收回去了。是。但是书本丢进脑袋里，我从来没有看过吃亏。是。对，所以你我哪怕就是小朋友，你已经决定好要去，呃，真的是做术科，而且你也很有条件，这个当然我们。极力推荐，就是继续往你你的理想入手。但是呃，在学习的过程上，不管多跟少，对，是你的书本一定要把它抓住
0: 。是，那最后就是想要请教练用简单几句话告诉我们听众朋友說，说体育
2: 教会我们的事情、嗯。我觉得体育教会我们的事情。很难用几句话来形容啊、哦！是是是，对，因为它不含它包含的层面很广，是对，不管是你的生活态度啦，哦，然后你的未来的人生观啊，跟你跟人相处的模式，都会在这方面做做极大的改变的，对，做极大改变。那呃，我觉得很难说用三言两语去去把它很很完整的诠释，一定要自己身历其境之后，你才会发现说，哎、欸。到底，相信你应该这个时候讲话很有感触啊。对，那我觉得这个是呃很多在一般生或是在教室看不到、的。学不到的东西。看不到的。对，尤其是我我一直很很强调是挫折容忍这件事。是。对，尤其是我们球队也不少的一般生，是他们可能国中都是在呃学业成绩在很前面，所以他就觉得说我以前只要努力我就打得到啊。对，但是在我们球队上可能就不是这么回事。是对，所以当他有这个挫折容忍度，我觉得他不管将来到社会哪边，他可能一年不成功，两年不成功，他只要坚持自己的理想，啊、他总有一年他会达到最己想要的。没错。那谢谢我们这个杨
0: 组长很精彩的分享，那我们就稍作一下，待会呢我就来访问小朋友，在对于小朋友在这个体育这條路上面的故事。OK， 谢谢组长，好，谢谢。
3: 体育线上带你了解台湾体育的各种面向。本周呢，紫进是来到这个国立的台中二中，来分享这个运动技实加单元中的这个拿着书打球的运动员。那说到这个拿着书呢，在前一段的访问中，我们邀请到的是这个台中二中的杨丰豪组长，排球教练杨丰豪组长来跟我们分享这个台中二中在这个选材制度以及二中是如何同时要求这个学生们数科跟学科都要兼顾的状况下，又可以拿到这个去年一百零九年学年度的。这个排球联赛的冠军 啊， 那实在是非常难得。接下来 呢， 我们就来跟这个排球队的小朋友们聊聊这个队 长， 聊一聊他在这个运动员的生涯当 中， 他是如何兼顾学科跟术 科， 以及他未来的发 展， 他有什么规
0: 划。OK， 那首先介绍一下你的名字、跟你的专长以及你的守备位置。好， 我是吴冠 伟，
1: 我是我的专长是排 球， 然后我的我的在场上的位置是举球员。
0: 那当初为什么会选择来就读台中二中呢？因为一听就觉得说，哇，这个学校其实很要求这个学业成绩。那这是中部最好的学校。当初为什么会选择来就读台中二中？呢？呃
1: ，因为我们其实在国中的时候就有要求成绩，那来到台中二中这边可以兼顾成绩，又可以有好的教练来帮我们练球，是，所以就选择来台中二中。
0: 那课业跟练习中间有没有常常拉扯？就是、说，哦、呃，我今天练习好累，不想念书，或者是我今天只想念书，不想练习。那中间会有哪个优先吗？或者是你会怎么取舍？嗯
1: ，会累的话当然会，因为练球练到七点多，回到家都八点九点很晚，然后弄一弄可能很晚，然后又想要又要读书，是那。我觉得要坚持下去，因为课业对我们来说还是很重要
0: 是，都会有一个想法，就是说我今天要书要先念好，我在打球，将来对我一定是有帮助的。对
1: 啊，对
0: 啊。那以你的经验来说，到底是书读的好比较重要，还是我今天数科球打的好比较重
1: 要呢？嗯，我觉得书读的好比较重要，因为因为就以年纪来说的话，年纪年纪增长到后来，体能一定不如。年轻的
0: 时候哦，没错。可
1: 是如果书读得好的话，知识是可以带一辈子
0: 。是哦，这个很重要，这个这个就是要传达我们的概念。那未来其实你们都会遇到这个升学难题或者是就业难题，大学有没有想要打公开组了？嗯
1: ，有
0: 。其实是有这个梦想的。对啊。那就是说，术科帮助你学科对于你升学来说有没有一定的帮助呢
1: ？有，因为以运动机优生的管道来说的话，就术科还是很重要。术科如果上了就。成绩好像没有到那间大学的标准，还是可以上那间大学。就是
0: 要可以视野更宽广，就是说你可以多比较多选择去选择你要读的科系嘛。
1: 对啊，对啊。
0: 那在国中的时候，你也是选手啊。是。那在高中升高中的时候，以这个体制生的方式加入二中，家里怎么看？会不会觉得你干嘛打球，或者是那你就是专心去读书就好了？嗯
1: ，曾经有说想要我高中就不打，专心读书就好是。可是因为因为我觉得打球还是我一个梦想。那家里还是很支持我追追随梦 想， 然后这边刚好又可以兼顾学业。
0: 家里爸爸妈妈看到你现在的作 息， 会不会觉得你太辛苦 了？
1: 嗯， 有时候会觉得很心 疼， 因为早出又晚 归， 是， 然后读书要读到很 晚， 所以有时候还是会心疼。你觉得值得 吗？ 值 得，
0: 值得。嗯， 现在是高三 吗？ 是。那觉得对于未来这个的这个想 象， 对于你前面走的这段 路， 你目前给自己的评价是打几分 呢？
1: 我觉得自己评价大概八十五
0: 吧。八十五是是。那最后可不可用简单几句话来告诉我们，就是国中跟小学还在努力的这些小朋友是什么动力让你们继续坚持下去，而且你们的表现都是很顶尖的
1: 。嗯，我觉得练习一定会累，那要找到在球场上或者是任何体育界的任何一个项目。可在,在场上找到一个能让自己开心的方式，然后追随这个喜悦。打球是开心的，然后坚持下去。
0: 是，这是一个你每天在打球、在上课要告诉自己的事情，对不对？嗯、是 ，OK， 好，谢谢你哦、喔。好，谢谢。謝謝
3: 哇，其实这样一系列的这个走访下来呢，从这个国小、国中到高中呢，这些的小朋友们，其实对于这个运动技职加单元里面很强调的这个一个主题，就是运动其实也是一种技职教育来说，其实他们就是除了这个学科以及一技之长之外，他们在这个运动里面所需要的事情，应用在各行各业其实都是非常受用的。其实这也是这个我一路从这个体育走上来的一个体悟啦。其实就是说，我自己虽然是体育生，但是我从这个国小、国中、高中，甚至到大学，这一路上看的这些小朋友以及我的同才们的发展，就会觉得说，哇，这个一定要做这个单元，一定要做这个主题来给大家认识啊。那今天很开心与你们分享这个台中二中这个拿着书打球的运动员的故事啊。那我是子敬，我们下周再见啦，拜拜。